0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回，说到法因斯张口结舌，愣怔了一会儿，才醒过神来。他鼓足勇气说：“你这是怎么了？我干了什么了？”神父的眼睛里又流露出某种焦虑。就像一个在黑暗中不慎撞到柱子上的人那样，一时间手足无措，想着自己是否撞坏了那根柱子。我非常抱歉，他心情沉重地说：“请原谅我如此无礼，请你宽恕我。”法因斯疑惑地看着他：“我有时觉得你真是深不可测。”他说。但不管怎么说，如果你不相信那条狗的诡异之处，你至少该承认那个人很神秘。你不能否认，那条狗从海边回来开始咆哮的时候，它的主人已经被某种无形的力量打得灵魂出窍。那种力量无影无形，不是肉体凡胎能想象的出来的。至于那个律师。我并不是仅仅根据狗的表现才这样说，它本身有很多地方也令人生疑。在我的印象中，他是个温文尔雅、面带微笑、举止暧昧的人。他似乎善于耍弄暗示的小把戏。你知道，医生和警察很快就到了现场，人们把刚离开上校家的瓦朗坦叫了回来。他立刻就打了报警电话。这样一来，在附近的每个人都不可能逃得过检查。再说，那地方本来就与世隔绝，人少，活动空间也有限，每个人都被彻底搜查，寻找那件凶器。整个屋子、花园、海滩都被仔细排查。令人发狂的是，那个匕首和那个人都消失了。匕首消失了。布朗神父点着头说：“他似乎突然开始关注此事。”嗯，法因斯接着说：“我告诉过你，那个特雷尔有个摆弄领带和领带夹的习惯，特别是领带夹。”那件东西的模样就像他本人一样老旧，也很扎眼。上面嵌着一颗带彩色圆圈的宝石，看着像只眼睛。他摆弄那玩意儿时神情专注，让我感到紧张不安，就好像他是那个眼睛长在身体中间的独眼巨人。那个领带夹不仅很大，还很长。我甚至冒出一个念头。或许他总要焦虑的摆弄他的原因是他比看起来要更长。事实上，那东西可能就跟匕首一样长。布朗神父若有所思的点点头。有人提到过可能存在其他类型的凶器吗？他问道。还真有，法因斯答道。德鲁斯兄弟俩中的一位提出的。无论赫伯特·德鲁斯还是哈里德鲁斯，乍一看都不像是能做科学侦查的那种人。不过，虽说赫伯特确实是个传统风范的龙骑兵，除了马不关心任何事，属于皇家骑兵卫队的点缀，但他弟弟哈里。曾经当过印度警察，知道怎么办案。的确，他自有一套，而且相当聪明。我甚至觉得他恐怕过于聪明了。我是说，他抛开那些繁文缛节的警察，独自冒险去做事。不管怎样，从某种意义上说，他客串了一把侦探，全心全意的去办案。热情之高，远远超过了一名业余侦探。在凶器方面，我跟他有过争论，但结果却让我们有了新发现。我描述了狗冲着特雷尔吠叫的情景，他反驳我的说法，因此我们便吵了起来。他还说，狗在气急败坏的时候不会吠叫，而是会嚎叫。他这话说的不错。布朗神父点头称是。这个年轻人还说，如果那狗心情不好，他之前应该就能听到诺克斯冲着别人咆哮，就连秘书弗洛伊德也不会例外。我争辩说，他的说法本身就隐含着问题的答案，因为这个犯罪活动不可能有两三个人参与。更不要说清白无辜的弗洛伊德了。大家都清楚的看到，他一直在修剪树里，他那头红发很显眼，不可能被认错。我知道，不管怎么说，这事都有难度。哈利说：“但我希望你跟我去一下花园，我要只给你看些东西，其他人肯定都没见过。这是事发当天的事。”花园里还保持着原样，那个梯子仍然立在树篱那边。哈里带着我来到树篱边上停下，从杂草丛中摸出一件东西，是用来修剪篱笆,笆的大剪子，在其中一个尖上有血迹。一阵短暂的沉默后，布朗神父突然问：“律师去那儿干什么？”他告诉我们，上校叫他过来是为了改遗嘱。法因斯答道：“哦，对了，说到遗嘱，还有件事我不能不提。你要知道，其实那个遗嘱并不是那天下午在避暑屋签署的。我想也不是。”布朗神父说：“签遗嘱时必须有两名见证人。”律师实际上头一天来过，当时签了遗嘱，但第二天他又被叫了回来，因为老上校怀疑其中一位见证人需要再次确认。见证人是谁？布朗神父问道。这就是问题的关键。法因斯迫不及待的回答：“是秘书弗洛伊德和瓦朗坦。”一个不知从哪儿冒出来的外科医生，他们俩吵了一架。我不得不说，那个秘书确实多事。他是那种容易冲动、一根筋的人。很可惜的是，他天性中的热情往往会转化为好斗和疑心，对他人缺乏信任。这类红头发、暴脾气的人，要么轻信一切。要么怀疑一切，有时还两者兼备。他不仅是个多面手，还样样精通。他不只是个百事通，还总是挑拨离间。在提及他怀疑瓦朗坦时，不能不考虑到这一点。但就这桩案子而言，这里面似乎真有隐情。他说，瓦朗坦不是他的真名。在其他地方碰到过他自称的为勇，他说这会是遗嘱无效。当然，他也不失时机的给律师上了一课，告诉他法律对这种情况有什么规定。他们俩都很气愤。布朗神父大笑。见证遗嘱时，人们经常会有这种表现。他说，其一。这意味着他们根本得不到遗产。不过，瓦朗坦医生是怎么说的呢？毫无疑问，那个百事通秘书对医生的名字了解到的情况比他本人还多。但医生应该对他的名字有自己的解释吧？法因斯停了停，才回答。瓦朗坦医生的反应让人琢磨不透。他是个很奇怪的人，他的举止相当引人注目，但与众不同。他很年轻，却蓄着方方正正的小胡子。他脸色苍白，可以说是惨白，而且总是板着一副面孔，看着有点吓人。他的眼睛里隐含着某种痛楚，似乎他该戴眼镜。或者因用脑过度而导致的头痛。不过他相貌英俊，衣着总是很正式，戴顶高礼帽，穿着黑外套，并佩戴着玫瑰形式缎带。他的神情相当冷漠、傲慢，盯着人看的那副样子令人心里发毛。当秘书指责他改了名时，他只是。讳莫如深的瞪大了眼睛，轻笑一声说：“他认为美国人没有名字可改。”听了这话，我就想上校肯定也曾小题大做，对医生说了不少气话。一想到医生竟要在他们家里占据一席之地，他就更是气不打一处来。后来。也就是事发当天下午的早些时候，我又碰巧听到了几句话，不然我也不会想这么多。我不想多说，因为从一般意义上看，那些话不是人们想偷听的那种。就在我和两位同伴牵着狗走向花园大门的时候，我听到了瓦朗坦医生和德鲁斯小姐的说话声。他们正躲在一溜花草背后的屋檐下窃窃私语，他们声音很低，情绪有些激动，既像是幽会，又像是恋人间的争吵。没人愿意重述他们之间对话的大部分内容。不过，既然发生了现在这种不幸的事，我只能说他们不止一次提到过杀掉某人。实际上。那个姑娘似乎在恳求他不要杀某人，或者再说不管受了多大委屈也没理由杀人之类。对一个顺便过来小坐喝喝茶的先生说这种话总是有些不寻常。你能不能告诉我？神父问。在跟秘书和上校分手后，我是说在见证签署遗嘱之后。瓦朗坦医生是不是很生气？大家都说，另一位回答，医生并没怎么样，秘书倒是火很大，签完字就气哼哼的走了。那么现在，布朗神父说，那个遗嘱有什么特别的？上校很有钱，他的遗嘱肯定影响重大。特雷尔当时不愿意告诉我们怎么改的，我后来得知，其实就是今天上午才听到的。大部分财富都给了女儿，不再给他儿子。我告诉你，德鲁斯对我的朋友唐纳德吊儿郎当的生活方式非常不满。人们对方法问题的关注超过了对动机的关注。布朗神父若有所思地说。在那一刻，显然德鲁斯小姐是上校之死的直接受益者。天哪，你这样说简直太残忍了！法因斯盯着他大叫：“你不会是真的在暗示他，他打算跟瓦朗坦结婚吗？”神父问。有人反对，他的朋友答道：“不过。”他很受这里的人们喜爱和尊重，是个医术高超、非常敬业的医生。太敬业了，布朗神父说，就连去找德鲁斯小姐喝午茶时，都要带着那套手术器械。他一定用了手术刀之类的东西，而且他似乎根本没回家。以上是由奶锅大叔给您播讲。